0: 大家好，我是 f 范 c 飞，欢迎收看《匪夷所思》阿姨想知道的单元。好，那阿姨今天想知道什么呢？阿姨今天就常常觉得。<笑>常常觉得脑雾，那我也不知道说这个脑雾是不是跟我这个年纪有关系哦，因为其实、啊、我还没有确诊啦，所以可是我们今天很想要知道，就是大家常常有的疑问，就是这个长新冠啊，我想最近大家在媒体上一定常常听到这个名词，那这个长新冠到底是什么呢？那我是不是有长新冠呢？因为听那个媒体的报道，我们自己台台看世界也写过一条，其实比例好像还蛮高的，所以今天我们特地就邀请到在英国的注册医师，也是我们这个型男疫苗专家。叶庭宇，叶医师啊，来跟我们解答一下，来跟先大家先打个招呼。大家好，嘿，叶医师其实是我们 today 看世界常常帮我们看那个医疗相关的稿子，真的今天看到本人，果然是型男。我们今天呢，就是来谈谈这个长新冠。不过叶医师，呃，你跟我们讲一下哈，你在英国好像是在 NHS， 就是这个健保署。有点像他们的健保局的的工作过嘛？嗯、是好，然后你就回来台湾之后，<是>你跟我们讲一下你在台湾做什么，好不
1: 好？哦，目前在企业界做疫苗的研发工作
0: 。OK， 所以你真的是疫苗专家这样子
1: 。呃，产业产业的部分
0: 。OK， 好，<是>那第一个问题啊，这个是我们的团队的成员提出来的，我要强调不是我的问题。啊，是我们团队的成员提出来的问题，就是说，他们想要知道长得好看的人真的比较不容易确诊吗？
1: <笑>这个是一个很有趣的问题
0: ，<笑>很有趣的问题，哇、哦，好好好，好我觉得是个没确诊的问题,不問題，不过我觉得很有趣，可以可以来来讲来听听
1: 是不是真的？对于还没有确诊的人，应该会极力的承认这个我是我还没有确诊，
0: 我还没有确诊<笑>哦。可是我都觉得这个听起来很唬烂呢，所以你觉得这个有一点点基础吗
1: ？呃，它的基础在于它是拼凑两篇不同的研究。把它拼在一起的，所以严格来说，有研
0: 究基础、啊。严<笑>格
1: 来说，应该不算是真的有研究基础。他只是说，这个长得好看的人，<笑>他的免疫反应可能看起来稍微的比长得稍微不好看的人，这个来的强一点点。但是他的这个评估的标准其实不是很一致，所以这个所谓……所以
0: 以医学专家的角度来看，
1: 呃，这个证据等级是低的
0: 。哦，很低。OK， 好,好。所以有专家讲了啊、哦。长得好看的人不一定会确诊，这件事情不是真的啊，呃，或者是说，啊，好了，讲严谨点好了，医学证据。并不很高，<是>可信度没有很高，好吗？这样这样讲可以接受吗、呃
1: ？保持开心的心情，觉得自己很 sexy 是一种好的养生之道。好
0: ，对、欸欸，说得好，<笑>说得好。讲到我们的 key word， <笑> OK， 好，好来叶医师，我们现在讲一下这个 long covid 哈，我我想要知道，就是说最近根据世界卫生组织的数字表示，大概有五分之一的人在感染之后会得到 long covid， 那那最近 UCLA 这是在加州一个，呃，就算加州的台大好了哈。那针对300名患者的研究，就更出现了 30% 的这个数字，这些数字都很高啊。那如果以台湾感染高峰每天我们现在是8万人来说。就会有两万四千人可能出现相对的症状，这个比例真的有这么高吗
1: ？所谓这个长新冠的定义，其实目前还没有一个非常一致的标准，所以英国的定义、还有美国的定义，跟所谓的 WHO 的定义都有些稍微的不大一样。那像 WHO 的定义是说，它的症状持续超过三个月。那但是三个月中间这个症状占这个三个月有超过两个月以上的时间，而且找不出其他的可以解释的原因。那英国又把它切成这个持续是
0: ，所以我们先 ，WHO 是三个月。
1: W H O 是超过持续超过三个月 <Okay. S 2> 那这个症状要在三个月内持续有两个月的发生而且找不出半个找不出其他合理的医学原因来解释这个症状为什么会这样子发生。英国的定义的话就是分成两个部分，一个是 long lasting symptoms， 就是症状持续较久，所以前面四个礼拜的症状这个东西不算是 long covid， 因为任何的感染大部分都需要。比较长的话，重感冒大概也差不多需要一个月才会好，对，所以是一到两个月的时候呢，他认为是这个 long lasting symptoms， 那是长新冠的一部分。那超过三个月又是另外一部分，所以我们叫做 post COVID syndrome
0: 。OK， 好，所以英国的定义又不大一样，英国定义是说一定要一个月以后还有这个症状的才算，是对不对？没错吧持、哦這個沒？持续超过一个月，对<是>，持续超过一个月才算。好，<對>来，来再继续。那
1: 如果是 post COVID syndrome 的话，是持续超过三个月。OK， 对，那所以这个东西就是各个国家目前没有一个共识。那 Long COVID 或是所谓的 Post COVID Syndrome 这东西，严格来说很像是一个垃圾桶的名词，就是无法解释，我就先把它丢进去。那另外是在采样的时候，每个研究用的方法也不一样。定义不一样以外，它的研究方法也不一样。那变异株遇到变异株也不一样，所以中间有太多太多的变异的，以及这个国家当时在收案的时候跟收集资料的时候，是不是在封城跟锁国的时候？对，那这些都会造成这些小孩子无法出去玩，无法跟同学 interactions， 或是人失业，呃。失业、遇到财务问题等等的这些干扰因子的影响，所以目前的数据有看到二十五那之前有一有一篇新闻影响也闹得很大，说哦，这个感染后二十五点二四的人都会有这个长新冠的问题。那但是这篇文研究其实是把很多很多不同的研究把它组织在一起，然后统一分析，所以中间有太多的不可控的因子存在。那也有更严重的研究说这个超过三成。那英国的 ONS 的话大概是十二那有啊。Uh. 主呃被动收收集的这个方式啊，收到了两百万人。那所以英国这边的资料看到的是有两百万的这个私宅的居民， 3 1的人口曾经通报过长新冠的这个症状。那 72% 就是 3.1 中间的 72%， 二它的这个症状持续超过了十二周，就是所谓的三个月。WHO 的一个定义。那 42% 甚至超过了一年。主要症状的话，大概以这个疲劳为主，占了 55% 喘有 32% 咳嗽有 23%。那肌肉酸痛也有二三 percent， 而且其中百分之七十亿的患者认为他有这些症状，影响到我的日常生活。嗯，那但是意思我先打断一下
0: ，<是>所以刚刚讲起来就是说，第一个就是第一个定义我们不是很清楚嘛，哈<是>，就是大家各国的标准还不大一样。那第二个就是说，所以报出来的数据其实 range 也很大，就是这个范围很大。我现在刚刚在听的时候，最低到百分之十二的也有，那也有人说是三成以上。所以说，其实这个就是这个数据的这个比例，其实现在大家也还没有一个共识，对<是>， right? 好。那我觉得我再 break down 一下，就是说在症状上面，是不是大家其实对于长期另外，真正会引 trigger 了这个这个症状，其实也没有共识。就你可不可以讲一讲，就是大家稍微大家觉得哎、欸、都有发生的，就是比较焦急的地方有哪些症状
1: ？呃，是，所以这个症状的东西很有趣，它是跟一些变异株有相关。比如说在 Delta 以前的变异株，这个嗅味觉异常的比例在。在所谓的 long covid 就相对比较明显，但到了 omicron 年代的时候，这个比例就被 omicron 给大大量的稀释掉了。那但是其中几个、三个、两个、两个到三个比较重要的一个症状，大部分是集中在疲劳、喘、咳嗽、肌肉酸痛等。那这几个症状是比较蛮一致的，就是在不管的任何的研究中间，都相对比较容易看到一些。呃，后续的一些呼吸道症状，然后以及神经学的一些症状，这样子
0: 。所以说，我怀疑我疲劳这件事情是，就是真的是有可能是龙口的啦
1: 。啊、呃，有的确有这个可能，对。但是这个东西，就像刚刚跟您报告的这个东西，在我们在收案的时候非常的不准，有条件不准，方式也很奇怪，也不也不一致这样子。所以是，所以如果我们看到这个临床试验好了，临床试验我们很常做一件是随机双盲测试。所以双盲的意思就是说，医生不知道，病人也不知道，然后分配成一个试验组跟一个对照组。那对照组就我们常笑说，你是不是打了生理实验水？好，那我们就用这个 Pfizer 的这个最新的数据来看一下。我们这边看到了三十七个月到五岁，中间有一组打了 B， 有打一组，一组打了莫德纳疫苗，一组打了这个 Placebo， 就是所谓的生理实验水。然后我们看到有回报出来的这个疲劳劳累的比例。试验组就是打了疫苗组有，有四十点一 percent。嗯、那 placebo 组，您猜多少
0: ？就是他只是打生理理盐水，<是>就照理说应该是没有的嘛。应该两成好了，我就随便亂猜，随便乱猜一下
1: 。好，这个试验告诉我们，他高达了三十六点三 percent。呃、
0: 真的得的人哦，<笑>好像差不
1: 多啊。是，那这个是我们所谓的 constitutional symptoms。当你今天有持续问他说，你今天累不累？有没有头痛？有没有恶心？有没有想吐？很大的比例的人可能会跟你说，我疲惫，至少在疲惫这一块、不舒服这一块，呃，感觉 irritable 这一块，可能会有一个固定的比例。这、就是为什么在实验设计，我们需要测试这个，呃，所谓的对照组跟这个安慰剂组。来去 mask 掉这个问题，那但是在长新冠的研究，我们没有做这个事情。嗯，是
0: 。所以那件怎么办呢？所以我怎么样知道我的疲劳到底是不是呃那个 long covid 造成的？到底我们现在有没有研究可以分辨这两种？就是那种我<是>我自己觉得我很疲劳，跟真的 long covid 那种疲劳
1: 。是。那所以在英国前阵子发表了一个 biobank 的研究，那这个发表在非常好的的期刊是 Nature 上面的研究，他做了这个。呃，七百八十一位的这个受试者，那其中四百零一位是有感染过的，而且他很幸运的是，他在感染之前有做过一次 MRI 核磁共振，核共振。那他又在感染后一段时间再做一次核磁共振，然后再找三百八十四位可以跟他的年龄各方面去 match 的这个对照组，就看出来的确有机会，呃。感染后，他的脑部的一些组织，呃、尤其是皮质的厚度产生了减少。对，那这个东西，
0: 那这是代表什麼意,思
1: 意思就是有一些的神经学症状，的确有可能是 COVID 造成的
0: 。OK， 所以说这是有可能，是<對>那个 Long COVID 的确有造成疲劳这件事情嘛？对，疲劳、這個 okay、或是
1: 呃认知以及一些脑物。的可能，这个东西无法排除，因为在 functional 在这个 MRI 的研究上面，的确看到它的一些皮质有一些缩小，以及脑的体积有一些减少，所以的确不能够排除说有一部分的脑雾可能是真的。那但是我们现在的首要的目的是如何去排除掉那些 constitutional symptoms <對>跟其他的病因造成的这些疲劳，嗯就是,是由那个
0: l o n 造成的脑雾，<是>对，就是<那>我有没有办法分辨呢？
1: 现在正在做。
0: 哇、oh, ，OK， <笑>好，那就是说，在此阶段，我们现在还没有办法分辨，就对了，要等这个报告出来这样子
1: 。呃，是，那英国就砸了一大笔的钱，就是。他做了四个大型研究，一个研究大概都砸了五百多万英镑 OK， 好
0: ，那好啦，那所以说，<笑>很多人是自以为得了那个 Long COVID， 我被呃，或者是说自己觉得这个呃可能是这个疲劳是 Long COVID 造成的，他但他有可能不是，但是我们现在还还没有确切的数据就对了，對所以大家不要太紧张了。好啦，我我觉得先先这样讲好了。<笑> OK， 那等这个报告出来以后，我们再来再来再来讨论一次。嗯
1: 、呃，所以如果之前没有确诊过的。呃，民众的话，其实如果真的很担心这东西，可能是跟 COVID 有相关，以及是不是怀疑过之前有受有受过 COVID 的感染，可以去医院验一个 N 抗体
0: 。好、哦，那是什么东西
1: ？抗体有分两种，一种是 S 抗体，嗯、一种是 N 抗体。嗯，那打过疫苗的人，然后以及这个感染过的人都会有 S 抗体，哦、所以它不是很准。因为你疫苗，我们去验应该都有 S 抗体。那但是 N 抗体的话，是集中在感染的人身上才可以验得出来的。所以可以先去确定说我到底有没有受过 COVID 的感染。那我是不是取得了这个所谓的短暂的无敌心心？那这也是一件好事一桩，对。呃，那呃,呃，所以先确认有没有感染。那再的话是假设是有或是没有的话，如果这个症状持续恶化的话，我讲这个就需要到整合就到相对应的医医疗门诊去做相对应的专。行业资讯，
0: 我觉得台湾的长新冠比例好像就没这么高哎、欸。你看那个他们那个我们刚刚讲的这个数字啊，有的什么什么三成以上啊，这听起来很高。你觉得跟我们是不是缺乏回报机制，还是说我们因为这个疫苗覆盖率很高啊，或者是说哦，就是因为这个 omicron 本身这个症状就比较轻微
1: ？嗯、呃，可能都有一些关系。对，那目前我想有各个。比较小型的跟大型的医学中心正在进行相关的研究，那他们也设置了这个长新冠的这个门诊、特别门诊，用整合医学的方式去看，说这个东西，呃，该怎么去处理，以及怎么帮助这样子的病人。那另外的话，呃，长新冠的发生率跟两个东西有蛮密切的关系。第一个是疾病的严重度，所以在英国的一些研究看到，相对比较不严重的变异株，像是 o m 奥密克戎，那在打完两剂疫苗发生长新冠的比例，就是 delta 的一半。那就针对打完两剂疫苗的人，一边得了 Delta， 一边得了 Omicron， 发生得了 Omicron 发生 Long COVID 的比例是这个 Delta 的一半，所以它跟过去的观察有蛮一致的结果，就是长新冠大部分发生在疾病严重度高的族群，也就是今天我得了 Covid， 我非常严重，我去住院的，那我 Recover 之后得到了 Long COVID 的机会。远远高于这个轻症感染的。那另外，我们常开玩笑就说，最好预防长新冠的方式就是无症状感染
0: 。得了 COVID 之后，重症的患者得到 Long COVID 的可能性是比较高的。<是>你必须要先得到重症， right？ 你先必必须要这个重、呃、重症的情况
1: 。疾病严重度越高的，呃、你得到
0: Long COVID 的可能性越高。嗯、越高。好， OK， 好，那个，所以没有重症的大家先不要紧张。那刚刚。那个叶医師提到说：“你说最好的方式是怎么样
1: ？无症状感染。
0: 无症状感染，好
1: 嘞
0: 。<笑>为什么是为什么？为什么无症状感染比较好
1: ？啊、避免感染跟无症状感染。那如果没有办法避免的话，那希望是无症状或者轻症感染，因为轻症的话产生 Long Covid 的机会就降低了。那无症状的话更相对更没有这个问题，因为你甚至不知道你得过 Covid， 那你当然就不会认为你有什么的一个。”长新冠的一个症症状
0: 。我先把这个大家的很共同的问题，就是说，是如果真的得到这个 long COVID 的话，我们在现在在台湾有没有什么管道协助？而且如果这个染疫的风险越来越高，怎么样防止呢
1: ？呃，所以首先要把疫苗打好打满。那因为英国有有英国跟美国各自有不同的蛮多篇的研究，完整打完疫苗的人发生 Long COVID 的机会远远呃这个低于这个疫苗没有打的人。那虽然说这个数据有些 Variations， 那英国的话至少看到的数据是有降低五成的一个发生率。那呃以疾病多，以疾病严、欸、重度的话，其实也不意外，因为打了疫苗之后，你就会朝着比较。轻症甚至无症状的方向走，那当然是有助于这个疾病严重度的降低，以及后续的这个后遗症的发生。那其实不只是 COVID， 任何的这个感染只要够严重，都会有这个 post infection 的一个 syndrome。嗯、比如说流感够严重，呃、也都
0: 会有后遗症、啊，也都会
1: 有后遗症。对、嗯、对
0: 对对，好，那所以跟大家讲一下要怎么样预防呢？嗯
1: ，是。那现在的话，除了勤洗手、戴口罩、保持社交距离之外，其实还有一件事情很重要，就是要让通风。有顺畅的换气的换气式的通风
0: ，那可不可？我、呃、像我们现在这样开冷气算不算
1: ？呃，所以要看有没有换气的功能。那如果没有换气的功能，建议在对流的窗来去让至少开一个拳头，让空气可以对流。那如果真的办不到的话，至少要再放一个高强度的这个空气清净机来降低这个病毒量。那因为在室内的环境，即使戴著口罩，但是因为奥密克戎的感染率太高了，而且它的这个。病毒的量也很高，所以它很容易透过这个缝，以及产生一个气溶胶的传播。只要时间一久，这个空间的病毒量就会很高
0: 。嗯，基本上你就是在说，其实在室内戴着口罩，对于防欧 m i 没有什么太大用处。嗯
1: 、呃，所以很多的国家是在室外的口罩令是第一个被解除掉了，因为室外空气通风良好的情况之下，只要维持相对 OK 的距离，其实这个发生感染的机会是很低很低的。
0: OK， 好，那反正在室内呢，给大家建议就是说，尽量保持通风，<是>然后能够开窗户就该开一点窗户，<是>没有办法开窗户就装一个那个空气滤净器啊，这应该会很有很大的帮助。<是>讲到这个无敌星星哈，这个奥密克戎它传染力很强嘛，但是症状很弱啊，所以我们刚刚就讲说，那我是不是赶快去染疫？我就是吃了无敌星星，这个观念到底对不对
1: ？呃，首先我们先要知道无敌星星这个词的定义是什么。所以，呃 ，omicron 以前的变异株其实相对都不会差太多。所以，我们的疫苗是原始武汉株做出来的，那它对于这个 alpha。到甚至到 Delta 都有不错的保护力，但是到了 Omicron 的时候，突然间掉下去，是因为 Omicron 的变异的情况太严重了，跟原来的这几个变异株都有相当程度的差异的。嗯
0: ，就长得很不一样了。是
1: ，所以我们这个时候要先把无敌星的定义讲清楚，就是无敌星,星的定义是两剂或三剂的疫苗，再加上 Omicron 康复。<好>
0: OK， 我懂意思。你意思说前面已经打了三剂了，是针对呃这个前面的这个病毒株。是。但是 Omicron 的这个，你如果真的得了 Omicron， 的确是有一点像得了打了第四剂
1: 。是，而且是现在还没有出来的次世代疫苗
0: 。就是现在。市面上有的 Omicron 疫苗还要好，所以的确是无敌星星这样子。
1: 短暂的时间的确不太容易再中其他的这个 Omicron 的变异株的感染，对。那但是当然我们房间呃或是有一些新闻出来说无敌星星失效，那说二次感染很严重，所以无敌星星失效。那很大一部分的文献是说你感染了 Alpha、Beta、Delta。然后再中奥密克戎这种的二次感染，那这就不符合所谓的无敌星星的定义
0: 啊 ！I see, I see。好，那所以大家了解了啊，所以不要老是觉得说我已经吃了一颗无敌星星，这样也就一定没事这样子。呃，还有就是说，呃呃，现在是不是表示说我们要每几个月就要打一次疫苗啊？那我现在已经打第三季了，你觉得有必要再去打第四季吗？
1: 那、呃、我想这个范范姐您这么年轻，所以应该是没办法打第四季。OK
0: 哦、oh, <是>，你是说那个是我们现在是保留给年纪大的人吗？为什么
1: ？是那所以呃，第四季目前的疫苗就是 second booster， 在各个国家主要是针对于五十岁、六十五岁或者七十五岁以上的族群，以及这个十二岁以上或者十八以上的这个免疫不全以及慢性病的这些呃所谓的临床脆弱族群，才需要去打这个第四季的这个 second booster。
0: OK， 好，我先跟大家揭露一下，哈，我其实有五十岁了，好，然后继续呢，说我还是需要打，然后呢，<笑>
1: 对，台湾目前是抓六十五岁，那英国是抓七十五岁才需要 second booster。OK， 好，所以
0: 目前在台湾的状况还不需要，就对了。對可是现在听说有所谓的这个次世代疫苗，所以你觉得我们台湾要不要去抢
1: ？呃，次世代疫苗在呃，应该三十六小时或者四十八小时之前，美国 FDA 刚好开了一个马拉松式的一个。大会那请了莫德纳、还有 Pfizer、还有 Novavax 来 present 他们的次世代疫苗。哎、欸，我<那>先
0: 跟大家讲一下什么是次世代疫苗，我怕大家不知道。是
1: 好，次世代疫苗严格来说分成两种次世代疫苗，第一代的次世代疫苗跟第二代的次世代疫苗。第一代的次世代疫苗是加了 Beta 猪，就是所谓的最原始的那个南非猪。好，那第二代的次世代疫苗目前的研发进度是加了 BA 1 Omicron 的第一个变异株。好，那这就是那不管是采用单价或是双价的方式，就是在原来的基础之上，再加上一个新的相对免疫逃脱比较严重的变异株，来增加我们的疫苗的有效打击范围。所以这个是次世代疫苗的定义
0: 。OK， 好，就是说你本来的基础已经有了，<是>然后我们再加一点啊，帮你再多一点保护的意思。所以这是次世代疫苗的定义嘛？<是>然后现在新出来的就是有针对这个 Omicron。所以来发展的这种疫苗，这样子<是>，我这个理解对吧？
1: 是。那目前 FDA 省的都是有加 Omicron 的次世代疫苗
0: 。OK， <對>好，所以我们台湾要不要去抢呢？你觉得有没有必要
1: ？呃，我觉得这个看起来有有这个需要
0: 。哦，还真的还是又又要去抢了。好，然后呢？
1: 但是目前我先跟大家
0: 讲为什么有需要去抢
1: 。好，那主要的原因在于说，虽然 Omicron 的感染力很强，没有错，但是它不太可能在短时间之内感染到百分之百的。populations， 那有一部分像是免疫缺乏的人，或是极度身体不好的老人院的居民等等，那这一波是可能这一次并没有取得到所谓的无敌星星的族群。那随着时间的推演，他的这个重症住院保护力在三个月、四个月以后会逐渐的往下掉，掉到一个程度之后，再没有把它适时的补起来的时候呢，他。在中到奥密克戎的时候，它的重症住院死亡的比例会大幅的拉高。那现在我们看到的问题就是，用原始武汉猪不断的在追加、追加、追加的时候。它能够产生的保护力在一定时间会上去，但是它掉下去的速度也是相当的快。但是次世代疫苗是针对欧米 i 而来的，它增加了你的，它已经是一个病毒软体的 update， 所以它可以更持久的保护你，相对的、欸、掉下去的幅度是相对比较缓的。所以严格来说，这个维老族群的确在年底可能需要次世代疫苗来增加它的保护力以及持。它的所谓的这个保护力消退的时间，让它比较是走缓坡的方式。那另外一个机，另外一个原因就是，要是下一个变异株再出现的时候呢，我们的确就是要随着变异株的一个走向，持续的去 update 我们的疫苗。那但是好消息是，大部分我们这些健康的还有相对年轻的族群，其实可能不需要。嗯，去打到这个次世代疫苗，因为毕竟我们现在已经是星星满满满天飞了，所以三期疫苗再加上 o m 奥密 o 戎 BA two 的感染啊，其实严格来说是应该在。啊、呃，年轻的族群，族群啊，无敌新兴族群，其实比次世代疫苗还要来得更好，嗯、因为次世代疫苗是根据比较旧的 BA.1 做出来的，所以如果你已经中了这波 BA.2 的话，取得到新型的话，严格来说，年轻族群应该不需要年底再去打一个次世代疫苗。好
0: ，那我就是我呃，我的理解是这样子哈，就是说呃，像我爸爸妈妈，他是他们打了三剂疫苗，但是他们在这一波 Omicron， 他们没有得到。所以，像这一个族群，你觉得就是应该要就是四十代疫苗应该要打的，需要需要打，对不对？<要>然后，而且打的时机应该是在今年年底，你觉得？
1: 目前大家的推估是年底，对。<Okay. S 2> 所<以>那为什么
0: 有年底这个时间呢？你觉得
1: ？呃，因为年底的话，人跟人的接接触距离跟时间会比较久，然后比较多的呃地点是在 indoor， 像是比如说。啊，年底的 party 啊，然后农历过年啊，团聚等等这样子的 event 会比较多。那另外这个温度降低跟湿度的降低，对于病毒的生存也是有帮助的。所以年底大家的流病模型推估是，它疫情会有再一波的起来。那要是到时候的变异株又产生了一些突变的话，跟免疫逃脱的话，那这就是一个未来可能会发生的问题。那当然希望不要发生。嗯
0: 、<音樂> OK， 好，那。呃，之前就有专家提到嘛，哈，说这个病毒共存需要群体免疫。那他们提到真正可能共存的时间点，大概是年底，好，呃，所以叶医师你怎么看？你觉得这些时间点这个预测听起来怎么样
1: ？共存的时间其实以其他国家的经验来说的话，已经在发生了，就大概在五月四，呃，英国走的更早是。一月二十七就直接共存了，丹麦也在二月一号。那其他的亚洲国家像新加坡等等，大概在五月左右的时候就全部开了，已经彻底的共存了。所以严格来说，最好的共存时间其实是夏天就是现在现在这个时候，那直接在一个比较好的一个守备位置，那在抗体相对比较高的时候跟它直接共存。那年底的时候，也许会有在一波小波或是中波，那到时候再来烦恼。
0: 嗯，那我们现在，<對>你觉你预测我们群体免疫台湾了哈？我们台湾群体免疫什么时候可以拿到
1: ？群体免疫这个字，我觉得可能现在定义有点改变。一开始的群体免疫是说 h e r immunity 到达一个 fresh h o l d 那所以这个疾病就相对不会传染。出去了，那这东西在于相对比较稳定，不会变异那么多的病毒身上是 OK 的，对。那但是在 COVID 上面，可能没有办法真的用群体的免疫去让它消失，或者让它变得很低很低。那呃，现在比较偏向的说法是说群体的这个保护力。就是不管是打疫苗也好，中了 COVID 也好，群体堆叠式的保护力上去的时候呢，那我们就不怕它了，因为我们的每个人的盔甲都够厚，所以就算是它只是一颗小子弹，但是我们都穿了两层的防弹背心，那就管它子弹满天飞，那就算了
0: 。哎、欸，可是叶医师，意思就是说，你讲的说是保护力的话，是我们已经打了疫苗的人就带了盔甲，那那那个一小部分没有带盔甲的这些人，没有打疫苗的这些人，他们的。就是这个危险期到底有没有可能过去
1: ？这个危险期是持续会发生的，所以一直没有打疫苗的人，他永远会是工位上面的一个漏洞。对，那如果这个没有打疫苗这一群人又没有受过自然感染，那他永远是把自己放在一个相相对危险的一个地一个地一个位置
0: 、哦。所以他们的危险期永远不会过去，永远
1: 不会过去，因为 COVID 不会结束
0: 。这就是我下一个问题，就是说我们这个疫苗这样一直打也不是办法，有没有哪一天可以不用打了？
1: 目前的推估是，也许以后会朝着一年一次去打，那不会是打全部的人，而是打流感族群。就像我们的流感疫苗是针对，比如说六五十岁以上、六十五岁以上等等，那看一下要怎么去切这个切点。那大部分健康的人是不需要去打这个流感疫苗的，除非是一些特定的一些工作的族群。所以目前以如果以如果要我预测2023年，那当然是 touch with， 就是不要再发生什么奇怪的事情。应该会朝着特定族群一年一针的方式去走，
0: <Okay. S 2> 而不是
1: 像现在这样子，呃，打了一二三四五这样子。嗯，对
0: 。然后我觉得像这个 lockdown 这些事情啊，就是说，呃，我们现在动不动就是要，我们现在其实也没有在也没有在做这个事情啦。可是我觉得以前很多防疫措施，比如说那个什么隔离啦，哈，还有比如说呃，出国的回来的，呃，比如说出国的检疫啊，这些这些措施，嗯。我们什么时候真的可以回到正常的生活
1: ？严格来说，其实蛮多的国家在自己的疾病，呃，自己的所谓的盛行率高过于世界平均的时候，就把国门的禁管给解除掉了。对，那这个是一个相对，我觉得相对合理的一个情况，因为当我本地的这个疫情已经严重于外面。的情况之下，我这边的尽管其实相对没有太大意义，很像一个冷气门，我里面的温度已经高过外面了，那我还嗯坚持这个闸门的意义到底是什么？
0: 可是我们一直都是，<對>我们一直都比外面低啊，那怎么办呢？嗯、呃
1: ，对，但是在五月的时候，我们已经远远超过了世界的平均，然后哦、oh, ，OK， 是，所以我们目前的这个 COVID Omicron 的严重度已经远远超过了邻近的周边国家。Oh, 我我 <Yeah. S 1>
0: 我们真的是这样子啊，因为我很其实很早就放弃看数据了，<是>因为我就觉得好像就是迟早大家就是都会得这样，所以其实我已经很久没看，所以我们其实已经比周边国家严重很多了。是哦， oh, 所以说你觉得像<是>其实我们应该可以准备打开来了嘛？因为反正我们都比外面严重啊。
1: 对，所以如果我个人的意见是，当我们的疾病严重度远远超过周边国家跟几个主要的大国家的时候，其实我们。呃，严格来说，一个很聪明的方法就是我开放所谓的无敌星星来进来台湾。那他们大部分也都中过 Omicron 的，嗯、也都打了三剂疫苗。那这些人进来，严严格来说，不但不会降，不会增加我们的这个 disease burden， 甚至还可以当做一个所谓的这个。传播链的 stopper， <笑>因为基本上他没办法被感染，他不是一个易感族群。相对于没有中过 omicron 的台湾人来说的话，我们相对是比较容易易感的这一群人，那他们是所谓的沙子，不会让这个柴烧这么的疯狂的。所以其实这个东西，其实是我们尽管这东西是需要用每个时间用的方式要不一样，对，那。以过去这几个礼拜，我们已经远远超过国外的严重度来说的话，其实尽管相对的意义并不大。那你当然说，你为了要避免 B A 四、B A 五进来台湾，那你要多一点时间看多一点数据，当然这是也合理了。但但是看起来好像 B A 四五也还好
0: 了。OK， 好。Yeah. 那叶医师，你觉得我们手、so、法来讲，我们台湾，我我常常在讲哦，我我不要讲说是我们那个机关署或是我们城市中部长做的好不好？我常常在讲说防疫这么全,全民的事了哈。那你觉得到目前为止，台湾的在防疫上面我们做的怎么样？到今天了，就是目前这个状况，你觉得我们做的 OK 吗
1: ？我我认为我们呃，我们的边境防守做的非常的好。对，那在一开始的一些呃作为也是非常大的快速，那尤其是罗义军副署长在很早的时候，因为呃应该是同文同种，就很快可以知道这个武汉发生了什么事情。那在很早期的时候，那当对岸也的确让我们派了一些专家过去做一些考察，所以我们有比较比其他国家对这件事情有比较。多的警觉性，那也造成了我们前几年的这个防疫的成功。那的确后续有些东西需要调整，但是我想有事适的做调整就好了。对，嗯，这 OK
0: 嘛？好<對>，你觉得？對覺得听起来好像 OK。
1: 有有在？还是你
0: 是讲话比较客气的那种？我觉
1: 得有有滚动是好事的
0: 。好了，今天非常谢谢叶医师来啊、喔。那这个叶医师真的平常常常麻烦你，不好意思啊，在在这边也跟大家。帮大家跟你说声谢谢，这样子。非常荣幸。那今天非常感谢叶医师。然后呢，提醒大家一下哦，从七月开始，我们这个大家来炼丹跟阿姨想知道会合体啊、哦，就是变成只有一集啊、哦，会在每个礼拜一播出这样。我们试试看这个方式好了。那因为没办法啦，就一大堆网红现在都要请假，我也没法子。专家反而好像好一点。But anyway， 那非常欢迎大家哦来收看这个匪夷所思，阿姨想知道，我们
1: 在下星期一见。OK， 拜拜。